0: Albania, Alemania, Argentina, Bolivia, Croacia, Montenegro, Serbia, Macedonia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Georgia, Francia, Grecia, Países Bajos, Bulgaria, India, Indonesia, Italia, Kazajistán, México, Moldavia, Románia, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Turquía, Ucrania y así hasta 50. Eh, Todo por buscar un representante de Eurovisión luego del citazo de David Civera, Ya sabéis, eh, del jamón. 2001. Televisión Española, después de volver a la senda de las preselecciones con Eurocanción, se había dado cuenta que esto de las preselecciones era un buen foco de audiencia y de la mano de Yes Music y Endemol, un 22 de octubre echaban a dar un formato distinto, en el que cantantes de toda la geografía de España lucharían única y exclusivamente por ir a Tallinn a defender a su televisión pública en el Festival de la Eurovisión. Comenzaba así Operación Triunfo. con picos de hasta un 70% de share, medias de más de 6 millones y medio de espectadores y un final más que emotivo. Gracias a la historia de superación de Rosa López y su camada de artistas más que carismáticos, curiosamente lo que en España se vendía como una victoria cantada acabaría siendo un frío séptimo puesto que hundió en la miseria al país y a todos los mundos. Y no ha sido así, pero es cojonudo Rosa lo que has hecho, ¿vale? Es cojonudo, ¿Sí? ¿sí? Cabo en 10 Siempre nos pasa lo mismo Queremos veros contentos, Dios mío, que hemos ganado, ¿sabéis? Que le den por culo a todos los mundos y hemos ganado <risa> OTE no estaba teniendo solo éxito en España, sino que su hermano británico, el Star Academy, también estaba yendo como un tiro. Sin embargo, ambas productoras tenían claro que lo de Eurovisión no les iba del todo bien, así que qué mejor idea que montar su competencia. De esta forma, nacería Eurovest, algo así como una Eurovisión de triunfitos, la que llegaría en marzo del 2003 al Festival de Cannes y la que terminó generando fresca con televisión española, una TVE que estaba muy apegada a la Uber y que no quería líos con esto de Eurovisión. Celebrándose, paralelamente a la segunda edición de Operación Triunfo, sería una enfermedad vocal de no Canta la Piedra la que le dejaría fuera del Eurovest, decidiendo la televisión española llevar a Chenoa, la que acabaría ganando el certamen y cayendo en lágrimas ante el éxito. Estamos en tiempos muy anteriores a todo esto de... No es cuestión del festival, Yo ¿Eh? creo que el festival está muy bien como oportunidad y tal. Yo creo que son otras cosas ¿Sí? uh -huh. que no tienen que ver con la música, en mi caso, hablando por mí. Uh -huh. Ajá. Pues es por eso. Si fuese en Ámsterdam y estas movidas. Y bueno, también a esto de Y bueno, esto de ir a Europa a cantar, eh, hacía ilusión. Sin embargo, en España no se enteró nadie. si no, te conociera, si no estuviera aquí, Y es que Televisión Española no quería problemas, y se negó en rotundo a emitir este formato. Ante esto, Yes Music tuvo que relegarlo al canal 24 horas de OT, el que apenas tenía impacto, ya que era de pago y se veía en unas televisiones por cable que estaban prácticamente empezando en esta fecha en la geografía española. Así, el gran asalto de Endemol quedaba nada en España, y pese a tenerlo que intentar el año que viene de manera mundial, inventándose el World Best al que acudían eh, Davinia y Miguel Cuevas, el Festival Paralelo que buscaba mirar de frente al original quedó finalmente siendo un poco marginal. Desde entonces los triunfitos volverían a buscar las preselecciones, algunos seguirían al festival y muchos otros denostarían el mismo creyendo que llenarían el bernabéu simplemente por salir la tele. Y es que sinceramente, aunque los talent shows vayan y vengan con Eurovisión, chicos, la vida siempre sigue igual. A tu lado.